0: Aleluia, louvamos ao Espírito Santo de Deus Que opera em nós verdadeiro e constante avivamento Vamos meditar sobre isso no Salmo 72, versículo 6 Salmo 72, versículo 6, cujo título nós damos a este versículo De avivamento cristão e nós vamos explicar a diferença entre avivamentos no plural e avivamento no singular, avivamentos no plural são avivamentos pontuais dentro de toda a história da humanidade até hoje existiram algumas datas pontuais dentro da história da humanidade Tanto a humanidade que viveu antes de Cristo Como a humanidade a partir da primeira vinda de Cristo Avivamentos pontuais aconteceram na história Mas há um avivamento singular é aquele que é um avivamento constante e uma das diferenças entre este avivamento singular e os avivamentos plurais é que os avivamentos plurais surgem a olhos vistos têm consequências visíveis no mundo, na humanidade porque nos avivamentos plurais, uma das coisas que acontecem são conversões massivas, conversões em massa de muitos pecadores. Mas o avivamento singular, ele é invisível, é um avivamento constante que ocorre única e exclusivamente na alma, no Espírito, no interior dos verdadeiros filhos e filhas de Deus. É a esse avivamento que este versículo 6 se refere e que eu chamo no singular de avivamento cristão. Salomão orou assim, seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra repetindo seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada como aguaceiros que regam a terra continuando na mesma linha do versículo 5 que vimos ontem na nossa congregação de sábado esse ele ao qual Salomão se refere que em primeiro plano, intencionalmente seria Davi, o pai dele e ele mesmo, o sucessor de Davi no reino de Israel mas tanto Davi como Salomão eles tipificaram e profetizaram a vinda do rei eterno porque Davi não foi rei eterno foi um rei temporário, temporariamente ocupou o cargo de rei, Salomão temporariamente ocupou o lugar de rei, mas Jesus Cristo é rei eterno, esse ele se refere a Jesus, e é acerca de Jesus então, que sob a inspiração do Espírito Santo, Salomão está dizendo... Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada Como aguaceiros que regam a terra Jesus veio inaugurar para nós Desde a sua primeira vinda Um avivamento constante Um avivamento de chuvas constantes Os irmãos e as irmãs mais Tradicionais mais antigos se lembram do primeiro hino, hino de número um da harpa cristã, que se chama Chuva de Graça. E no refrão diz: Chuvas de Graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador chuvas constantes, nós estamos debaixo de um constante avivamento, no antigo testamento quando o profeta Elias orou e pela sua oração o céu se fechou por três anos e não teve chuva, foi um grande período de seca, muita gente morreu naquela crise hídrica, hoje vivemos uma crise sanitária no mundo, naquela época de Elias foi por três anos uma crise hídrica, seca total, não choveu e depois quando a chuva veio, a primeira coisa que Elias viu de cima do monte Carmelo, ele olhou para o céu e viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem aquela pequena nuvem era o pré-anúncio de uma grande tempestade, de uma grande chuva que viria, que viria então e a chuva de fato veio e regou a terra que estava seca por três anos seguidos na crise hídrica mas aquela nuvem do tamanho da mão de um homem era também uma profecia messiânica uma profecia da vinda de Jesus Jesus veio como essa nuvem do tamanho da mão de um homem porque ele veio em figura humana para quê? para abrir para a humanidade um período um período que se chama na Bíblia de últimos dias quando a Bíblia fala de últimos dias como disse o profeta Joel e o apóstolo Pedro repetiu a profecia de Joel no dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos capítulo 2 acontecerá nos últimos dias Deus dizendo que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne esses últimos dias quando a Bíblia fala desses últimos dias está falando de todo esse período que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus esse é um período de chuvas constantes é nesse período que Deus disse através de Joel Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Esse é o período que nós vivemos Período diferente de todos os períodos antes da vinda de Cristo Quando as pessoas não tinham o que nós temos hoje Acesso à plenitude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas a chuva não parou ainda que a humanidade pareça uma humanidade árida seca e de fato é porque é um povo sem Deus dentro dos filhos de Deus tem chuvas constantes tem avivamento constante porque o Espírito de Deus é dentro de nós como rio de água da vida, jorrando sempre para a vida eterna, e por isso que nessa linguagem metafórica de água, chuva que desce sobre a campina ceifada, aguaceiros que regam a terra, eu coloquei como referência João capítulo 7 versículos 37 e 38 quando Jesus foi na festa judaica dos tabernáculos e no último dia, o grande dia da festa levantou-se Jesus e exclamou se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva repetindo esse texto maravilhoso um dos textos chaves do novo testamento e de toda a bíblia, no último dia o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva, aleluia, quando o apóstolo João escreveu este texto, do qual de cujo evento ele foi testemunha ocular, porque ele estava aí com Jesus nessa festa dos tabernáculos, juntamente com os demais apóstolos e discípulos do Senhor. Quando João escreveu o Evangelho, ele usou o versículo seguinte, 39, para dizer que Jesus dizia isso referindo-se ao Espírito Santo, que haviam de receber todos os... Todos os que nele crescem. O Espírito Santo que veio, então, a partir daquele primeiro dia de Pentecostes, citado em Atos capítulo 2, que veio para um avivamento singular, para um avivamento definitivo para os filhos de Deus. Que, um avivamento que diferencia os filhos de Deus dos filhos do mundo, dos filhos das trevas os filhos das trevas vivem em sequidão secura espiritual aridez espiritual porque eles não têm acesso a esse rio de água viva, de água da vida que é o Espírito Santo mas nós filhos de Deus temos o Espírito de Deus fluindo como o rio de água viva do nosso interior. Quando Jesus disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, essa sede é um dado. Fisicamente falando, a sede é um dado de que o seu organismo precisa de água, e você então sente sede, e por sentir a sede, a sua atitude é ir tomar água. A sede é um dado físico, emocional, que você sente no seu corpo para beber água. No entanto. A sede espiritual não é como a sede natural. Que você sente vontade de beber água, porque o seu corpo carece de água. Sem água não há vida física na terra. Então você precisa de água e você bebe a água. Mas a sede de Deus, a necessidade de Deus, porque a alma sem Deus é uma alma árida, é uma alma seca e os sentimentos fazem parte da alma, a alma é formada de mente, emoções e vontade, emoções, sentimentos faz parte da alma, a alma é sensitiva, a alma é intelectiva, mente, a alma é sensitiva, sentimentos, e a alma é volitiva, vontades os sentimentos da alma captam, mas não discernem a sede de Deus da mesma forma como captam e discernem a sede natural de água a necessidade natural de água de água potável, de água limpa, de água mineral, de água H2O para o homem beber Jesus disse para a mulher samaritana em João capítulo 4 todo aquele que beber dessa água natural H2O tirada do poço tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede porque a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água viva, jorrando para a vida eterna quando a mulher ouviu isso, ela ficou espantada ela não sabia que água era essa então ela pediu logo, Senhor dá-me dessa água para eu já não ter sede essa água é o Espírito Santo de Deus, fluindo de dentro de nós o tempo todo, constantemente. A alma dos pecadores não convertidos, até conseguem captar esta situação de aridez espiritual de sede espiritual de sede de Deus mas não consegue discernir que essa sede é sede de Deus por isso que eles pensam os pecadores não convertidos que essa sede que eles sentem na sua alma é sede de felicidade de alegrias do mundo de prazeres do mundo de prazeres comprados com dinheiro, então precisa de muito dinheiro de prazeres advindos de diversões, de viagens, de festas, de baladas, de entorpecentes, drogas e álcool ou principalmente dos prazeres sexuais, prazeres carnais, então os homens procuram minimizar ou inutilmente saciar essa sede interior que a alma deles capta mas não discerne que é sede de Deus buscam saciar isso com o que não é Deus, com o que não sacia com a mesma coisa da água natural que você bebe mas depois torna de novo a ter sede e tem que beber de novo assim são essas fugas, tá? essas fugas atrás de felicidade, atrás de alegrias, experimenta ali uma alegria passageira mas depois precisa de novo, é como uma droga que experimenta hoje, sente aquele, aquele alívio de alma porque experimentou um entorpecente, entorpeceu a própria alma, mas depois precisa até de doses maiores, aumentar a dose e o problema não está resolvido, porque a sede continua lá dentro, porque a seca continua lá dentro, a aridez continua lá, a alma continua árida, mas eles não discernem que essa sede é sede de Deus, se não buscariam a Deus, porque não discernem? Porque o Senhor não revela isso a eles, Acabamos de ver Filipenses 2,13. É Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. No ato da nossa conversão, o que nos atraiu para aquele momento, o que nos atraiu para a nossa conversão a Cristo, foi que Deus operou em nós essa sede e nos deu o discernimento que essa sede era a sede dele era a sede de Deus que nós precisamos de Deus que sem Deus não somos nada Deus sem nós continua sendo Deus mas nós sem Deus não somos nada precisamos do Senhor e quando fomos convencidos disso no mesmo dia em que fomos convencidos pelo Espírito Santo do pecado da justiça e do juízo fomos também convencidos que precisamos de Deus, que carecemos de Deus, como a terra árida carece de chuvas nossa alma carece de Deus nós precisamos de Deus quando o salmista dos filhos de Corá também receberam esse convencimento espiritual, ele, ele disse no Salmo 42, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, a nossa alma tem sede de Deus, mas somente por uma obra de Deus, é que, ela, é que nós captamos e discernimos essa verdadeira sede de Deus. E é a essas pessoas que Jesus se referiu quando ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Note que há uma seleção aqui, tá? Há uma seleção aqui Jesus não está chamando Todo mundo vem a mim e beba Ele está chamando Se alguém tem sede Porque se alguém está sentindo Essa sede É porque Deus já está operando Aí dentro O querer e o efetuar E o operar Segundo o realizar Segundo a sua boa vontade E essa pessoa então está discernindo que tudo que a sua alma precisa e deseja é de Deus quando Asaf entendeu isso na plenitude de Deus no Salmo 73 ele disse quem tenho eu no céu se não a ti e se eu tenho a ti nada mais me atrai nessa terra tudo o que queremos é Deus tudo o que precisamos é Deus e em Cristo Jesus nós temos chuvas de graça plenitude constante do Espírito Santo de Deus em nossas vidas Aleluia Te adoramos Ó Deus Por essa realidade Espiritual Na qual nós Teus verdadeiros filhos Vivemos e experimentamos Essa realidade De plenitude Espiritual De plena satisfação Em Cristo Jesus Satisfação sem fim obrigado Senhor por nos encher e nos levar a transbordar do teu Espírito Santo e essa é a minha oração hoje Senhor que todos teus filhos e filhas sejam cheios com o Espírito Santo enche-nos Espírito Santo de Deus enche toda a tua igreja eleita que todos transbordem da tua presença ao Espírito Santo de Deus nesse constante avivamento singular interior que todos nós experimentamos em nome de Jesus e para a glória de Deus nosso Pai, aleluia.